0: 看姐说找安哥，大家好，我是王帝，这里是安小言说电影。今天王帝给大家讲一部男主从小公务员变成黑道大哥的故事，《与犯罪的战争：坏家伙的全盛时代》。废话不多说，让我们开始说电影吧。故事发生在1982年的韩国，当时的老崔出生于一个显赫的家族。然而，老崔的父亲当时在竞选国会委员时，以第二名的成绩无缘当选，郁郁而终之后，崔氏家族就此家道中落。因此，老崔和一家妻女老小过上了拮据的生活。无奈为了生计，老崔只能在海关处当起了小公务员。虽然每个月的薪水不高，但是大家都知道海关还是一个油水非常大的地方，所以老崔和同事经常搞点手脚，收点贿赂。纵使这样，日子也过得紧巴巴。老崔最隐隐自豪的就是他的家族，就连自己的妹夫来到自己破旧不堪的家里时，都不忘吹嘘自己的家世显赫。临走时还给自己妹夫一包钱，让他照顾好妹妹。还送他一块受贿来的手表。虽然老崔平时很爱吹牛，但本性不会，所以一家人的生活也就这样过下去了。但是好景不长，很快老崔的上司就遭到了贪污举报，现在需要有人来背黑锅。而上司在被举报之际，将老崔推出顶包。老崔清楚的知道，现在自己随时都有被炒鱿鱼的可能。正所谓，上帝为你关上了一扇门，也必定会为你打开一扇窗。在一个巡逻的夜晚，老崔突然看到鬼鬼祟祟的两个人在撬锁。于是他将两个人赶走。老崔上前打开货物，才发现里面装的是一大批毒品，这让老崔和同事都大吃一惊，不知该如何是好。但老崔想了想，与其背一辈子黑锅，还不如把毒品卖掉赚一大笔钱，然后直接退休。于是就怂恿同事和他一起找人卖掉这批毒品。话说老崔的口才还是很不错的，一方面说反正这是毒品，失主肯定不会报警；另一方面说他们国家曾经被日本欺辱了那么多年。现在我们把毒品卖向日本，让该死的日本野蛮人吸了毒品，灭了他们。老崔一下子就把犯罪上升到了爱国精神。几天后，老崔联系到了当地的黑帮大佬阿皮，在与阿皮商议毒品价格的时候，老崔意外得知自己与阿皮竟然有点亲戚关系，而且自己还是阿皮的爷爷辈儿。于是，在阿皮试毒品的时候，老崔一直说不上话，就在一旁一声不吭的喝着小酒。但不喝还好，这一喝老崔就开始闹事儿。叫校长让阿皮给自己跪下磕头，可想而知，他最后被阿皮的手下胖揍了一顿。但事情并没有就此结束。第二天，阿皮被家父急招回家，结果回到了家中才发现，老崔竟然也在。原来老崔找到了阿皮的父亲。阿皮的父亲是一个尊重辈分的人，当场就让阿皮给老崔下跪磕头。最终，阿皮只能心不甘情不愿的下跪磕头，还叫了老崔一声大父。既然有了这层关系，很快老崔就和阿皮联手。随着时间的推移，两年过去了。两人已经在黑道上混得风生水起，老崔的日子也过得日渐富裕起来。这天，在洗衣房的老崔恰巧碰到了自己的旧时尹社长。尹社长得知老崔现在在黑道很有势力后，便有意拜托老崔帮助自己低价将自己开的夜总会的股份买走。原来，尹社长所开的夜总会的钱被黑道的板虎和女社长私吞了。老崔听到尹社长的请求后，便与阿皮商量，最后凭借自己的三寸不烂之舌说服了阿皮。紧接着，老崔便收购了尹社长的股份，并与板虎和女社长见了面，但他们根本没把这位突然冒出来的股东当回事在见面之后，也是对老崔言辞讥讽，双方因此大吵了一架。老崔更是被板虎的人痛打了一顿，老崔被他们扔出夜总会。但板虎没有想到，他的这一举动恰好给了阿皮前来砸场的理由。老崔被轰出来之后，阿皮便带着众多手持棍棒的小弟杀了过来，然后把夜总会砸了个稀巴烂。一场打斗之后。阿皮也成了夜总会的新常务。然而，就在不久之后，就有一堆警察对夜总会进行查抄，老崔和阿皮也被警察带回警局。在警局中，老崔称这件事他怀疑是板虎和女社长搞的，因为阿皮打了人，有足够的证据，很难脱身。阿皮听后一脸的难以置信，原来是板虎报的警，一个混黑道的被打了，居然报警寻求警察的帮助，这在阿皮看来是一件非常可笑的事情。好在老崔人脉极广。声称会找关系帮助阿皮脱罪之后，老崔便凭借着和警局领导的关系离开了警局。回到家后，老崔翻起了家中的族谱，结果还真通过族谱找到了一位位高权重的高官。最后因为这层关系，又塞了点钱救出了阿皮。从监狱出来的阿皮此时更加信任老崔了，并表示只有家人最可靠。在这之后，阿皮对老崔更加掏心掏肺，并且介绍老崔结识了黑社会头目。头目还给老崔一把没有子弹的手枪。而老崔也带着阿皮结识了各路政府的官员。随着时间的推移，又是三年过去，老崔和阿皮两个人的生意也越做越大。随着两人层次的提高，他们所见到与所接触的人也越来越高。没多久，韩国的老虎机业务开始迅速发展了起来。千万不要小看这个生意，因为对于黑道来说，这在当时是最快的来钱生意，并且风险很小。只要和政府的关系足够好，根本没人管。于是阿皮负责黑道，联系了日本黑帮来韩国投资酒店，并在酒店里开设老虎机的业务；而老崔则在白道活动，拿下了营业执照，并负责打点政府的关系。很快，酒店开了起来。老崔认为，这时的自己已经走上了人生巅峰。但烦心事儿随时都有。随着两个人的事业越来越大，两人之间的分歧也越来越多。这天，由于阿皮的小弟在夜总会私自扣钱，被老崔的妹夫发现。然而，妹夫也不是一个好鸟。对此，他只想分一杯羹而已，但是却被阿皮的小弟拒绝，并打了他一顿。老崔得知妹夫挨打，自然去收拾阿皮的小弟，可是却被阿皮拦了下来，称他的小弟只有他能打，然后就把自己的小弟收拾了一顿，意思就是老崔依然是个外人。这天，老崔与阿皮接到消息称，板虎打算东山再起，来找两人报当年之仇。老崔找到阿皮商量，希望利用谈判和平解决此事。可是阿皮却认为，黑道的人就应该用拳头来解决问题。与此同时，老崔发现阿皮的手下根本不听自己的命令，愤怒的老崔脑袋一热，便私下找到了板虎。没想到板虎有意与老崔合作，而就在两人商议吃饭的同时，板虎的手下找到了阿皮，将阿皮捅进了医院。老崔得知消息后，匆匆赶来探望，却没想到被阿皮拒之门外。原来，此时的阿皮已经得知了老崔与板虎私下见面的事情。并且认定是老崔背叛了自己，与板虎联手了。生气的阿皮决定给老崔一点颜色看看，当即就派出了众多手下将老崔打了个半死，并把老崔拖得只剩下一条内裤，扔进了一个大坑里。最后，阿皮的小弟更是冲着老崔撒尿，羞辱了老崔一顿。老崔虽然心有怨气，但也是能屈能伸，在出院后就找到了阿皮，向他道歉，祈求原谅。阿皮没有接受老崔的道歉，但是看在亲戚关系，曾经又一起同甘共苦的份上。阿皮还是给了老崔一大笔股份钱。事情过后，失意的老崔来到酒吧喝酒。这个时候，板虎恰到好处的来与老崔说合作的事情。老崔不管怎么说，在黑道上都有些名气，在阿皮那儿受了窝囊气，再加上喝多了，当场就和板虎一拍即合，同意了与板虎合作。时间来到一九九零年，韩国新上任的总统正式宣布与犯罪和暴力的战争。在新总统的大力号召下。政府官员中有一位不为利益和金钱所动的检察官。这名检察官调查到了老崔，并搜集了老崔的诸多证据。在成功抓住老崔后，对老崔进行严刑拷打。老崔最后为了保全自己，只能出卖了和自己合作的板虎。可是这并不能让外表斯文、内心邪恶的检察官满意。他威逼利诱的告诉老崔，只要老崔能够帮助他抓住阿皮，那就把老崔十五年的判刑改为三年。常言说，人不为己，天诛地灭。在检察官的言语下，自私的老崔毫不犹豫地选择了出卖阿皮。之后与阿皮见面的老崔，面对阿皮打起了感情牌。虽然阿皮为人心狠手辣，武力值也在老崔之上，但在老崔的三寸不烂之舌之下，最终还是相信了老崔。于是老崔明面上是帮着阿皮规划逃跑路线，背地里却将他送到了警方早已埋伏好的陷阱中。一路上对老崔十分信任的阿皮，还在对自己的这位大富说着心里话。没想到行至中途，又突然出现了一堆警察。当阿皮发现自己再一次被老崔背叛的时候，他愤怒至极。可是，一切为时已晚。阿皮试图与老崔进行殊死搏斗，但是在警察的包围下，阿皮只能无助又悲愤地被按到车上。画面一转，又是过了好几年。此时，那位刚正不阿的检察官已经开始和老崔在暗中合作，而老崔的身份也渐渐洗白。不仅仅钱赚得钵满盆满，自己的儿子更是成了优秀的检察官。现在的老崔可谓是人生赢家。电影的最后，在老崔的家宴上，老崔的耳边传来了一声“大富，那是阿皮的声音。紧接着，老崔便有些神色凝重地看向了大门。电影到这里就结束了。与罪犯的战争，坏家伙的全盛时代，是一部根据真实事件所改编的电影，于二零一二年二月二日在韩国上映，由尹中斌执导。这是个关于两个黑道大哥的故事，其中一个是正牌的帮派大哥阿皮。由于常年混于黑道，因此到日本都能和黑社会论上辈分。另一个年纪比较大，他开始是个海关上的小公务员。此人最能跑路子、攀关系。两个人的相遇源于一次交易。虽然他们都是混子，所不同的是，一个混的是江湖，一个混的是官场。江湖人的逻辑或许不合法，但一定要讲理。这种光明磊落也可以称之为侠义。而在官场混，从来都是不能这么莽撞的，在权势面前。他总能毕恭毕敬，笑容可亲，在江湖和庙堂间，有人靠拳，有人靠脸。这部电影的结尾，导演给了一个开放式的结局。对于结局，世面的解读不一。第一种解读便是，当年阿皮被抓，实则是与老崔演的一场戏。最终阿皮被抓后，老崔在外面铺路，打点好政府的人，并培养了自己的孩子成为检察官，为的就是在未来某一天释放阿皮，并且最后成功了。阿皮来参加老崔的家宴，发自心底的对老崔叫了一声“大富”。第二种解读便是阿皮刑满释放，于是前来寻找老崔复仇。第三种解读则是阿皮并没有出狱，只是因为老崔背叛了阿皮，所以阿皮一直是老崔的心魔。那声大富也是老崔的幻听。关于这三种解读，也是仁者见仁，智者见智。不知道你更喜欢哪种结局呢？好了，今天的解说就到这里吧。喜欢安哥的解说，别忘了关注我哦。看解说找安哥，我是王帝，欢迎大家订阅安哥的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。